0: 1000 Jahre
1: Popkultur Hallo und herzlich willkommen
2: zu 1000 Jahre Popkultur Popkultur Ja, wo sind <lacht> wir hier eigentlich? <lacht> Im Addendum sind wir, ist das wir richtig? Sind
1: immer, Ja, wir sind im Addendum, wir genau, frisch, im Addendum. frisch angelangt
2: Das, ähm, ja das große Fass der 60er ist ja auch noch lange nicht ausgetrunken.
1: Ja.
2: <lacht> das werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. Aber wir haben uns vorgenommen, zumindest die Hälfte zu lernen, wenn es ja. irgendwie geht. Ja. Ne? Genau.
1: Und es fällt einfach auch immer wieder auf, wie viel die 60er Jahre auch rückblickend noch zu bieten haben. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ist definitiv eins der Jahrzehnte, wo einfach so viel abging. Ich meine, viel geht ja in vielen Jahrzehnten ab, aber in den 60ern hat man wirklich das Gefühl, da hat sich so einmal so, pff, so wie so eine Schlange so gehäutet irgendwie. Ja. Ne? Ja.
1: Das ist schön beschrieben, Helge. <lacht> ähm, ich würde gerne noch einen kurzen Nachtrag zu unserer vorherigen Episode ja,
2: das, ähm,
1: nachschießen wollen. Das
2: finde ich sehr gut.
1: Und zwar hatten wir über ähm, die Raumfahrt äh, gesprochen ja. und dabei auch Laika erwähnt, ja, äh, den richtig. Hund. Mhm. Und wir haben da ein paar Daten durcheinander gebracht. Oh. Ähm, wir hatten nämlich, ich glaube, wir hatten uns minimal... Ähm, Korrigiert mhm. ähm, Leica war 1957 bereits im All Krass Also
2: also in der Episode über die 50er
1: Genau, da könnten wir nochmal genau eingehen <lacht> Und äh, unsere Frage, ob, was denn mit Leica passiert ist im Nachhinein Die ist tatsächlich nicht zurückgekommen oh. äh, Beziehungsweise nicht lebend zurückgekommen man wusste lange Zeit nicht, warum sie verendet ist im All. Inzwischen weiß man, ich glaube, was, was hatten wir danach gesehen? Ich glaube, es hatte mit Temperatur, krassen Temperaturschwankungen Stimmt. zu tun, die der richtig, äh, überlebt hat. Ja. 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 Ähm, aber was wir wahrscheinlich eigentlich im Hinterkopf hatten, war nämlich ähm, auch UDSSR, die erste... Ähm, bemannte Raumfahrt ja. sozusagen, also Juri ja. Gagarin 1961 der erste Stimmt. Mensch im All, Stimmt. der ist glücklicherweise lebend zurückgekommen, aber auch mittlerweile tot. Ne? Der ist früh verstorben, der ist noch in den 60er Jahren ah, verstorben. Okay, krass, das ist ähm, und zwar äh, war er eigentlich von Haus aus Kampfpilot mhm. und hatte diese Ausbildung unterbrochen für sein All Weltallprogramm. Mhm. Und wollte das dann Mitte oder Ende der 60er wieder aufgreifen, bevor er dann nochmal irgendwie ins All startete und ist dann äh, bei einem Flug ums Leben gekommen ah, okay. und abgestürzt. Krass. Mhm. Also bei einem
2: normalen Flug. Nicht bei einem, einem ganz
1: normalen, normalen Flug, ja, ja. heftig.
2: Wirklich äh, traurig. Dazu fällt mir nur Leaving on a Plane. <lacht> ja, ja.
1: ja. Mhm. Gut, das wollte ich nochmal nachtragen, ja. damit wir nicht äh, dumm sterben. <lacht> Irgendwann dann in 80 Jahren.
2: Genau, also. ja. wir werden ja oh, definitiv okay. älter, weil... Genau.
1: Alle werden älter. Alle
2: werden älter, genau. Ja.
1: Ähm, um nochmal so einen kleinen Input äh, zu geben. Ja. Ähm, wir hatten ja bei den vorherigen Menschen darüber gesprochen, ähm, was man so gegessen hat, mhm. ähm, wie das mit der Technik ausgesehen hat. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, wie haben denn Menschen gesprochen ja. in Deutschland zum Beispiel? Ja. Äh, hat man schon gesagt, was geht? <lacht> oder Vermutlich Hi nicht, ne? oder Hallo? Oder haben junge Leute vielleicht eher guten Tag noch gesagt?
2: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich, wüsste ich jetzt gar, nicht, ich jetzt gar nee, nicht.
1: Das kann ich auch nicht beantworten. Ach so, ich dachte. Äh, aber es gab so ein paar andere Begriffe, die en vogue waren ja. in den 60er Jahren. Und zwar äh, hat es ein... Ähm ein, ein, ein Büchlein gegeben, das quasi die Jugendwörter der 60er Jahre oder beziehungsweise die Jugendwörter des Jahres 1962 aufgegriffen hat. Mhm. Also ähnlich wie wir das heute ja haben mit dem Jugendwort des Jahres, ja, stimmt, hat es das ja. schon in den 60er Jahren auch gegeben. Ach, krass. Und ähm, ich habe mal halt so ein paar Sachen hier notiert. Ähm, so, also ähm, vielleicht vorweg... Ähm, Einige sagten damals schon, Moment mal, so sprechen wir aber gar nicht. Also auch das hat es immer schon gegeben, dass es immer wieder Jugendliche gibt, die da sich da außen vor gesehen haben gesagt haben, das ist nicht unsere Sprache. Mhm. Aber einige Sachen dürften uns auch bekannt vorkommen. Also ähm, man nannte zum Beispiel so ein Mädchen allgemein äh, Zahn.
2: Ah, das ist aber auch der steile Zahn. Genau,
1: ja. Ähm, wenn es sehr jung war, lag es nahe, das Mädchen Milchzahn zu nennen.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja.
1: Ähm, dann äh, hatten wir beispielsweise coole Typen, die nannte man Hahn, Hirsch, Macker oder Star. Aha. Ja. Ähm, wenn jemand eher uncool war, dann war das eine trübe Tasse äh, oder aber auch ein halbes Hemd ähm, oder mh, ja, Stapler für Angeber, ne? so Hochstapler, so ja, <lacht> die Art. <ja>. Ähm, <lacht> Dann ähm, gab es ja auch be bestimmte Haarschnitte, die Anfang der 60er-Jahre gerade bei Jungs irgendwie angesagt waren. Also es war ja immer noch recht kurz, das Haar. Mhm. Und das nannte man dann Bürste, Blocker oder Koreapeitsche.
0: <lacht> <lacht>
1: Koreapeitsche in Bezug auf den Koreakrieg, der ja. zeitgleicher abging. Ja. So, und dann gab es noch so ein paar Sachen wie... Ähm, achso, interessant auch, dass es im Prinzip alles äh, Begriffe waren. Also es gab noch nicht so diesen Trend, dass man Begriffe aus anderen Ländern äh, geholt hat. So. Genau, es gab mhm. Ausnahmen wie zum Beispiel die Blue Jeans. Ähm, ja. Oder war Sticks für Zigaretten? Ah, Finde ich irgendwie ganz cool. Könnte ja, man mal wieder bringen. Stimmt. Sticks. Ähm, Sticks. <lacht> genau. Ähm, wenn jemand wild wurde oder wütend war, dann äh, nannte man das Abschnallen. Ja, ja schnallst du da ab? Und immer noch, was man immer noch kennt, ist Aufreißen, also jemanden kennenlernen ja, oder so. Ne? Mhm. Ähm, eine humoristische Bezeichnung für, ein höheres, für eine höhere Mädchenschule oder so war Backfisch-Aquarium. <lacht> das, was du gerade machst, sich totlachen, nannte man sich beölen.
0: Beöle
1: Wenn man irgendwie nicht so geil fand und dem einen Kinnhaken verpassen wollte, nannte man das einen Brando. <lacht> oder aber das Motorrad oder Moped nannte man einen Feuerstuhl. Das kennt das man das noch, kennt ne? man auch, ja. Genau. <lacht> ähm, Lustig auch, eine, eine, eine Schallplatte nannte man eine Glatze. Aha. Ja. Das ist ja abgefahren, das ja. habe ich noch nie gehört. Ja. Das coolste ever nannte man den letzten Heuler. <lacht> Ein Kleidungsstück war die Kutte, das hat ja. sich auch relativ lang gehalten. Ja.
2: Gerade im Metal-Bereich, heute genau, noch so. Ne? Ja,
1: genau. Was ich auch ganz witzig fand, die Eltern nannte man meine Regierung. <lacht> das ist cool, oder? Geil. meine Regierung ja. ähm, so, Anderer Begriff für Zigarette konnte noch Lulle sein. Ja. Oder auch Sargnagel. Ja, das mhm. kenne ich auch noch, Sargnagel. Ja. Ähm, wenn jemand schon einen Verlobten hatte, war das der Scheich. <lacht> mein Scheich. Ähm, wenn man ins Kino ging, nannte man das Schuppen. Schuppen. Also, ich kann Schuppen eher so als äh, Disco ja, oder Laden ja, oder auch, so. Genau. Ne? genau. Und was es dann dabei doch schon gab, war äh, für Auf Wiedersehen Ciao. Oh, okay. Und zwar T-S-C-H-A-U geschrieben. Ah, Ciao. Die deutsche Variante. Die deutsche Variante, genau. Ja. ja, schön. Super, oder? Ja, ja. sehr interessant. Also, ein paar finde ich, könnte man ähm, schon fast wieder äh, aufleben lassen. Ja, also
2: die Regierung werde ich mal wieder einführen für meine Eltern. Ja, ne? Dass es dann eine Regierungskrise gibt und so. <lacht> ja. ja.
1: Achso, und ganz kurz noch, noch ein Nachtrag. Ähm, ähm, wenn man m, abhing oder so, mhm. nannte man das Gammeln. Und dadurch kam dann auch der Begriff der Gammler, ne, also Mitte der 60er Jahre verbreitete sich ja dann dieses, was ja zuerst als Schimpfwort auch gedacht war für Jugendliche, deren Haare immer länger wurden, ja. das sind die Gammler. Ah,
2: okay. Hm. Stimmt. Ja, gammeln gibt es ja heute tatsächlich, kann man, passiert auch mal, dass man das rausrutscht so. da lass mal ein bisschen abgammeln.
1: Ja. Also... Die haben das dann irgendwann nochmal Slacken genannt. Slacken, genau. Genannt. Das waren die 90er. Ja, ja, ja. <lacht> Chillen <lacht> würde man heute vielleicht sagen. Oder auch nicht mehr Chillen, unbedingt. Ja. ja, doch, ich
2: glaube schon. Aber ja. also bei den Kids ist das ja. immer noch recht angesagt. Ja. <lacht> Geil.
1: Ja, das äh, dazu.
2: Mhm, sehr schön. Du warst jetzt, das war jetzt aber äh, nicht auf ein spezielles Jahr in den 60ern bezogen, sondern allgemein. Ne?
1: Also diese Begriffe befanden sich wieder in diesem ähm, Jugendbuch der. In diesem Buch der Jugendsprache, was uns 1962 veröffentlicht Freundlich. wurde. Also ich würde jetzt sagen, das ist eher frühe 60er, ja. aber so Sprache hält sich ja auch eine ganze Weile. Ja, auf jeden Fall. Insofern würde ich sagen. Ja,
2: ja. Ähm, das ist cool, weil ich könnte dann ja auch mal in meine, in meine ähm, Timeline gucken, was hier noch so Anfang der 60er popkulturell so abging, ja. ne? Wer könnte man mal Würde direkt, ne? es sei denn, du hast da noch, nee. äh, okay. Also eine, eine Sache war, äh, du hattest es schon mal in der vorigen Folge erwähnt, nämlich als eure Monumente gemacht haben, nämlich den Herrn Hitchcock, der hatte seinen ja. ersten riesigen Kassenschlager, äh, nämlich Psycho, mhm. und zwar 1960 war das. Ähm, und 1960 ähm, war auch, und da werden wir heute noch mehrfach drauf äh, kommen, das Geburtsjahr einer Band, äh, ja.
1: Der, der, Band. Band. der Band, genau.
2: Ja. Und natürlich die Beatles, davon ist die Rede. Und ähm, die wurden halt äh, 1960 vom Hamburger Bruno Koschmider äh, in diese, in, nach Hamburg geholt. Mhm. Und da haben sie halt die Seele der großen Freiheit und die Tanzflächen des Indra-Clubs gefüllt. Und dann ging halt so eine richtige Euphorie los. Mhm. Ne? War auch erstaunlich, dass das in Deutschland passierte. Ja, ne?
1: Wobei die Clubs, glaube ich, Strip-Clubs waren, oder? Teils, ja. ja teilweise. Genau.
2: Mhm. Ja, also das, die Beatles haben sich da auch relativ schnell dann angepasst ja. an, die, an die Lebensart ja. des Kiezes. <lacht> genau. Und ähm, ja, von da aus haben sie quasi die ungeschlagene Revolution des Rocks eigentlich gestartet, kann ja. man sagen. Ne? Ähm, ja, und mit mehr als ungefähr 600 Millionen, nach Schätzung der Plattenfirma EMI, mehr als einer Milliarde verkauften Tonträgern, ist sie äh, nach wie vor die erfolgreichste Band der ja. Musikgeschichte. Es gibt zwar im Moment gerade eine Band, die da tatsächlich äh, Konkurrenz macht, äh, hat jetzt nichts mit den 60ern zu tun, äh, aber aktuell gibt es tatsächlich oh, eine Band. Im asiatischen Raum. Genau,
1: <lacht>
2: ganz genau.
1: Aber das ist ja auch was, worüber wir, äh, wir gleich in Ruhe sprechen ja, können. Ja,
2: genau, genau, das wollte ich auch eigentlich ja. nur kurz mal erwähnen. Ja, ich ähm, notiere mir das mal. Genau, weil es ist so, dass also, ja, musikalisch lag natürlich der Ursprung bei den Beatles im Rock'n'Roll der ausgehenden 50er Jahre, wo dann eben so Stilelemente von der Liverpooler Beatmusik eingeflossen sind. Und die erste Single, Love Me Do, erschien dann 1962 und den Durchbruch hatten sie dann endgültig '63 mit I Wanna Hold Your Hand, was wir auch als schöne Intromusik unserer ersten Episode über die 60er hatten. Allerdings die deutsche Version, die gab es mhm. nämlich auch. Mhm. Auch total lustig. Ja, und ähm, wie gesagt, wir gehen immer mal wieder zwischendurch drauf ein. Das war auch so, ähm, so der unangefochtene König der Musik, also Rock'n'Roll. Der wurde zunehmend von anderen individuelleren Stilrichtungen verdrängt, schon Anfang der 60er. Äh, da gab es zum Beispiel äh, den Titel Katie's Clown«,
1: äh, Ken, das hört ihr okay. ja jetzt
2: im Hintergrund hier gerade mal so ein bisschen vor sich düdeln, äh, von den Brüdern Don und Phil Everly, also die Everly Brothers, oh, genau. äh, stürmte die englischen Charts, äh, stürmte nicht nur die englischen Charts, sondern auch die der USA und das war nämlich schon mal ähm, Das waren ja auch ähm, Amerikaner. Stimmt, waren Amerikaner, genau. Mhm. Ja und äh, King of Rock Elvis Presley äh, war natürlich auch äh, dominant wie eh und je mit It's Now or Never, äh, also die, die englische Version von Osole Solo Mio eigentlich. Spricht. Und äh, hielt sich damit auch über acht Wochen äh, in den Charts auf. Ja, und dann kam noch Stuck on You von ihm hinterher und Are You Lonesome Tonight? Und er hat ja immer gleich mehrere Sachen auf einmal rausgehauen, wie äh, die Beatles ja auch. Ja, und die konnten sich alle an der Spitze der Charts ähm, positionieren. Ähm, dann noch eine wichtige Geschichte, nämlich von, äh, das war eine ernsthafte Konkurrenz, nämlich Percy Faith, his Orchestra, die hatten eine Single a Theme from a Summer Place, äh, das hört ihr jetzt gerade im Hintergrund, auch ein sehr schönes Ding, kennst mhm. du, 100 Pro, mhm. äh, das hielt sich auch ungeschlagen für neun Wochen in den Jingle, äh, Jingle <lacht> in den Single Charts. <lacht> Und die, äh, ja, die Musikfans auf der ganzen Welt waren davon auch begeistert. Einen tra äh, tragischen Todesfall gab es noch 1960 zu beklagen, nämlich Hans Albers. Der starb oh. am 24. Juli 1960.
1: Mhm. Ja. Auch eher früh, ne? Ja, hatte
2: ich auch so nicht im, mhm. auf dem Schirm. Ich dachte, der wäre wesentlich später gestorben. Aber ja, der hat das alles nicht mehr mitgekriegt. Ja, mhm. ja so viel erstmal so zum Jahr 1960. Schön. Mhm. Ja, ähm, wir hatten eine Sache letztes Mal auch nur mal so kurz angerissen. Ähm, wir hatten uns so mehr, so ein bisschen auf Amerika äh, in der letzten Folge äh, versteift. Ich wollte nochmal unbedingt auf England kommen. Ja, ganz wichtig. Ne, ganz wichtig, weil da einfach wirklich, London wurde so zur Kulturhauptstadt, zur Popkulturhauptstadt ja. in den 60ern. Und das nannte sich dann Swinging London. Und ähm, das liefert auch so die Umschreibung dafür, warum London eben damals so der Hotspot der Popkultur wurde. Ähm, vor 50 Jahren, ähm, da titelte das Time Magazine äh, mit den Worten London the Swinging City eben, ähm, ja, hat damit so einen Begriff der Popgeschichte schrieb mhm. geprägt mhm. eigentlich ne? und ja die Beatles und die Rolling Stones, the Who, the Kings, also alles Bands, die aus London kamen und die dafür mitverantwortlich natürlich waren, genauso wie die geometrischen Haarschnitte von Vidal Sassoon ja. <lacht> oder Pop Art ähm, Twiggy und Anita Palmberg mhm. und natürlich auch die Erfindung des mini Rocks Da hattest du ja schon mal in einer mhm. vorigen Folge darauf hingewiesen. Alles so Sachen, die damit zu tun haben. Ja, und das alles vor der Kulisse einer Stadt, die noch bis Mitte der 50er irgendwie, wo die Lebensmittel noch rationiert waren und noch Bombenkrater ja. klafften, ne? also ja. muss man auch nochmal sehen.
1: Das ist ein interessanter Einwurf, den du da bringst, also diesen Rückblick nochmal, dass ja. es, äh, gar nicht so lange her war, ja. ne? Mitte der 60er, was genau. ähm, da vorher noch los war. Mhm. Ähm, fixpunkt dieser Swinging-Landengeschichte war die Carnaby Street. Ah, guck mal. Und ich erinnere mich, dass als ich zum allerersten Mal in London war, Anfang der 90er Jahre, war das immer noch ein Hotspot mm. für uns jedenfalls, die wir äh, zu Besuch dort waren. Also ein Besuch in der Carnaby Street war Pflichtprogramm. Mm. Ich glaube, das ist heute auch nicht mehr unbedingt so. Das weiß ich gar nicht. Äh, aber das äh, zog sich noch relativ lang, so dieser... Ähm der Ruf, den quasi die Carnaby Street auch mit sich brachte. Ja. Und wie du schon gerade gesagt hast, also Mode spielte sich in der Carnaby Street ab, Musikläden, ja. Haarschnitte ähm, hast du schon genannt, also mhm. auch das, was dann ja auch die Beatles dann nochmal richtig populär gemacht haben, die genau. Pilzköpfe. Genau. Ne? Aber auch eben so der Minirock, den du gerade schon erwähnt hast, Parkas wurden immer Stimmt. noch durch die Mods ja, ja. auch nochmal, nochmal weitergetragen. Stimmt, ja. Die Männer oder die jungen Typen trugen äh, viel Anzug, ja. auch durchaus bunte Anzüge. Ja. Ähm, dass dann so, so diese Hippie-Mode kam. Das war dann wirklich eher später dann ja. auch nach England. Stimmt. Und wenn ich Fotos meines Vaters aus jener Zeit sehe, dann ist er auch eher Anzugträger mit bunten Hemden und so gewesen. Ja, also eher so durch England beeinflusst als hm. ähm, durch die Hippies.
2: Ja, würde ich bei meinem Vater ja. auch
1: sagen. Und ich glaube, daran merkt man auch, dass für, für Europa jedenfalls... London ja. das Epizentrum war. Würde ne? ich auch auf
2: jeden Fall so unterschreiben.
1: Ja. Und eben, Kalifornien war weit weg. Ne? Ja. Aber, ja.
2: Aber da war wiederum interessant, also wenn ich wieder zu meinem Papa zurückkomme, mhm. der Plattenschrank von ihm war definitiv mehr in Richtung Amerika aus. Bei ausgeregt. meinem nicht, bei ah, meinem ja.
1: ganz klar England.
2: Ah, abgefahren. Mhm. Mhm. Ja, Vater halt Janis Joplin, äh, äh, Jimi Hendrix, Joe Cocker. Also. Nee, Wobei, das
1: Einzige, was man... Nee, Entschuldigung, ich hab Nee, Mattis,
2: Das fällt mir nur gerade so ein. Ne? Klar, auch die anderen Sachen. Ja. Beatles natürlich auch, Stones auch. Ähm, aber es war immer so... Also es war eigentlich alles da. Ja. Also es war so...
1: Das einzige amerikanische, was mein Vater hatte, war, glaube ich jetzt so... Äh, wenn ich mir das mal so vor meinem geistigen Auge anschaue, äh, The Beach Boys. Ah ja,
2: okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall... Also verbündeten sich so in London so damals so für eine kurze Zeit äh, Working-Class-Jugend, Jungerade ja. und Kunstszene ne? und Teile der Unterwelt und dadurch ja. kam irgendwie diese explizite Stimmung mhm. zustande. Äh, kann man sicherlich auch, auch später auf das spätere Berlin, so in den 80ern übertragen, mhm. da wo es nicht anders war. Mhm, ne? ähm, ja und da explodierte dann so eine ein von der Konvention der Vätergeneration befreite Popkultur, mhm. kann man sagen. Ja, und es wurde auch da, und das ist nämlich ein, ein Fakt, den ich nochmal ganz wichtig hervorheben wollte, also es blühte auch da die Psychedelik, also mhm. die ganze Drogenszene, ähm, so wie ich das äh, in der letzten Folge schon über Amiland äh, gesagt habe, die gab es da also genauso, sprich ähm, äh, Mitte der 60er äh, gab es viel Amphetamine und dann kam irgendwann auch LSD dazu und mhm. wurde dann auch ganz gerne kombiniert und ähm, ein Textzitat äh, möchte ich bringen, äh, und zwar äh, bitte hilf mir, ich verliere den Verstand, alles dreht sich. Ähm, äh, ein Stück von der Modband John's Children, was ihr jetzt gerade im Hintergrund äh, hört, Smashed Blocked, super geiler Song. Unfassbar, wie, äh, wie, ja, wie weit das seiner Zeit voraus ist, dieses Ding. Also, und auch das Video dazu, und ihr sagt alles. Ähm, ja, und das ähm, zitiert halt so den unter Mods gängigen Slang für die Effekte jener Pharmazeutiker, die sie da einnahmen, um die Nächte durchfeiern zu können. Und Pillen, die die dann auch nach ihrem Aussehen benannt haben, Purple Hearts, Blues oder Black Bombers. Und ähm, ja, dann bis 66 hatte sich das, ähm, dieses High dann aber auch von seiner dunklen Seite dann gezeigt. Also jedes High, auf jedes High folgt ein Low. Und... Ähm, die Single von David Bowie, The London Boys, die ihr jetzt gerade im Hintergrund hört, da beschreibt ein sehr junger David Bowie die Nebenwirkungen eben dieser ganzen Geschichte. Und äh, bei deiner ersten Pille fühlst du dich ein bisschen seltsam, singt er. Und dir ist richtig schlecht, aber es wäre eine Schande, dir was anmerken zu lassen unter London Boys. Ja, und gegen Ende äh, des Songs ist dann Bowies London Boy auch schon tief, tief in die Depression abgetaucht. Und das ist dann auch kein Wunder, dass sich das Swinging London eben von der aufreibenden Wahnwelt des Spe Speeds dann irgendwann abwendet. Und trifft dann eher so auf die nach außen gekehrte Innenwelt des äh, LSDs. Ne? Und dazu noch ein ganz kurzer Fun Fact. Äh, was heißt Fun Fact? Das werden die meisten, die sich mit den Beatles beschäftigen, auch wissen. Die Beatles waren natürlich auch irgendwann drauf. Und äh, das merkt man auch ganz klar im Wandel im Sound. Ne? Und... Ähm, Derek Taylor, ähm, der sagte mal irgendwas, äh, als er 64 mit den Beatles auf Tour war. Äh, da ging es um scharfe Anzüge, schlanke Krawatten, Whisky Cola, Speeds und große Steaks. Und 1965 kamen plötzlich neue Drogen und mit ihnen Rauleder und Rollkragen. Man tankt nicht mehr so viel und die Idee, sich dem Showbusiness anzudienen, wurde den Spießern überlassen. Ja, und die Beatles, die Stones und Dylan, also die drei einflussreichsten Acts der weißen Popkultur, hatten alle LSD genommen und machten jetzt LSD-Musik. <lacht> so, <lacht> Also Rain zum Beispiel, ähm, das sollte ihr jetzt gerade im Hintergrund, das ist eine B-Seite der Beatles verlässt du. So. Like Ganz genau, sehr gut. Wow. Ich kann gleich
1: mal erzählen, warum ich das weiß. Wow, 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 wow.
2: Das wusste ja. ich zum Beispiel nicht. Ich habe die Platte leider nicht. Erzähl dir später nicht. oder euch,
1: warum ich das weiß. Okay,
2: okay. Ja. Äh, auf jeden Fall ein wunder-, also ein super geiler Song, der mir bisher echt entgangen war. Ähm, verlässt so ein bisschen diese nüchterne Welt der Normalität und diese Entfremdung war durchaus gegenseitig. Nämlich Joe, Joe Boyd, der hat damals den Ufo-Club, äh Club, über den habe ich schon mal in einer Folge als zum Pink Floyd gegen gesprochen, weil die da ja Hausband ja, waren. Stimmt, so äh, der Ufo-Club war damals so der Schauplatz so einiger Tripperfahrungen. und der äh, bekam das im Umgang mit den Behörden direkt zu spüren, weil äh, 66, 67 wurde ja auch LSD illegal. Ja. Ja, und am Anfang dachten die Leute eben, es wäre alles sehr amüsant, so Swinging London, London, bisschen Drogen, bisschen Dope und Black Bombers. Aber als die Beatles äh, im Frühling 67 offen sagten, dass sie LSD nahmen und die Polizei Razzien gegen die Stones durchführte, äh, da sah das Establishment die soziale Ordnung ernsthaft bedroht. Ne? Ja, und diese Erweiter dieses erweiterte musikalische Bewusstsein, was eben passierte, zusätzlich zu dem allgemein erweiterten Bewusstsein, hatte halt so eine transformierende Wirkung. Zumindest im Pop der Zeit, die auch nicht mehr umzukehren war. Also das hat halt wirklich einiges losgetreten. Und dieses einmal erweiterte musikalische Bewusstsein, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ja, genau. Und Peter eher von Kaleidoskop, so eine psychedelische Band, der schrieb zum Beispiel seine Songs auch ganz ohne Drogen. Also Gibt es nicht. Fast ohne. <lacht> der hat mal gesagt, wir haben uns überhaupt nicht auf Drogen eingelassen. Vielleicht ein paar Purple Hearts und Gras, aber kein LSD. Die Leute glauben immer, man muss high sein, um solche Songs zu schreiben. Keineswegs. Man muss sich nur hinsetzen und Bilder in sich wachrufen. Obwohl, vielleicht hätten wir dann noch seltsamere Musik gemacht und wären erfolgreicher gewesen. Ja, ja. soviel erstmal dazu. Ich äh, würde das so erstmal so für sich stehen lassen ja, gerne. und übergebe mal das Wort an dich.
1: Dankeschön. Ich, ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, hm. äh, aber das sollte nicht stören. Hat noch keiner gemerkt. Nein, nein. Ähm, ich würde gerne für ähm, mein jetziges Thema noch mal ganz kurz äh, ein letztes Mal rüber nach Kalifornien ja.
2: jumpen. Hm. Ähm, oder, ich ja, möchte ich nachher auch noch mal hintauen. Ja, okay, hm. gut, dann
1: ähm, ist es also
2: <lacht> erlaubt. Alles klar. Auf jeden oder? Fall. Ähm,
1: bei dem Thema 60er-Jahre ist mir in der Vorbereitung eine Sache auch relativ schnell in den Kopf geschossen. Ja. Und ich hatte überlegt, okay, wie bereitest du das vor? Ähm, es hat in den, oder mein Eindruck war, nicht nur mein Eindruck, vielleicht kann man generell sagen, dass die 60er Jahre, das wissen wir ja auch, ein Aufbruch für viele junge Menschen war, nach Neuem zu streben. Mhm. Also man wusste irgendwie, dass das bisherige erfüllt nicht mehr mhm. und es gab dann eben die verschiedensten Möglichkeiten für besonders junge Menschen in verschiedene Bereiche so einzutauchen. Mhm. Wir hätten da einmal die ganz klassische Protestbewegung, ja. mhm. also wirklich eine politisierte Protestbewegung, einmal gewaltlos, aber dann auch irgendwann auch gewaltsam. Ähm, da wären natürlich so einige Sachen zu nennen wie die Bürgerrechtsbewegung in den USA, Martin Luther King, ja. Malcolm X, mhm. die Black Panther, mhm. die Roten Brigaden in Italien. Mhm. In Frankreich hat es ähm, politische Geschichten gegeben, in den Niederlanden, in England, äh, in Deutschland natürlich auch, wie wir wissen. Ja.
0: Ähm,
1: da gab es die Haschrebellen, die ja. also die außerparlamentarische Opposition und die gesamte Studentenbewegung. Ja. Ähm, dann Langsam auch so die Anfänge der RAF irgendwann, die Kommune ja. 1 nicht zu vergessen. Da ich auch drauf. Und auf welche? Auf auf die Kommune 1. Ja. Mhm. Ähm, die würde ich gerne als Absprung nutzen. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Ja. Das ist ja passend, wenn du das dann gleich nochmal ja. ein bisschen ja. ausführlicher behandelst. Ja. Ähm, Geht. Aber die Kommune 1 hat schon etwas in sich, worauf ich ganz gerne so ein bisschen hier zu sprechen komme, nämlich das gesamte Kom Kommunenleben. Ja, stimmt. Äh, das ja auch total geboomt hat, muss ja. man sagen. Also ähm, sicherlich hat es das immer schon gegeben, Aussteigertum. Mhm. Aber in der Form glaube ich, wenn in den 60er Jahren, dann später auch in den 70ern mhm. nicht und auch danach nicht mehr. Mhm. Und ähm, nun, ja, hat es da verschiedene gegeben. Also äh, ist dann zum Beispiel sowas wie äh, die Chosen Family untergekommen, also eine der ersten Kommunen äh, an der Westküste der USA mhm. beispielsweise, die sich zwei Jahre halten konnte. Ähm, und damit einhergehend ähm, war Religion oftmals auch ein Thema. Ja. Oder auch, dass man plötzlich einen Guru hatte. <lacht> Bhagwan und so. Ne? Bhagwan, genau, das kann man ja auch essen ein bisschen später. Ja. Aber Krishna beispielsweise wohnte ja, ähm, dann irgendwann auch in den 60er-Jahren. Ne? Gibt es ja auch bis heute, glaube ja, ich. Ne? Ja. Und davor ja sowieso auch schon. Anzentenale Meditation gibt es auch bis heute. Es gibt so einiges äh, immer noch, ne? mhm. also einiges hat sich halten können, mhm. unter anderem auch die Children of God, Stimmt. Äh, an die muss ich nämlich sofort denken, ähm, da ist auch so ein bisschen so der Bezug zur Popkultur, dass beispielsweise die Familie Phoenix, also River Phoenix, oder Joaquin Phoenix, die waren in ihrer Kindheit ähm, ja, Mitglieder durch ihre Eltern eben, der Children of God, ja. eine Bewegung... Ähm, wo dann relativ schnell klar wurde irgendwann, dass die nicht ohne ist. Also als es dann um Kindesmissbrauch innerhalb der Bewegung ging und so weiter. Ja, ja. Überhaupt einen passenden Namen zu finden für das, was diese Bewegungen und Gemeinschaften so waren. Also in Deutschland benutzt man schnell das, das Wort Sekte. Ja, ähm, für mich persönlich ist der Begriff Sekte jetzt erstmal nicht per se negativ?
2: Nee, nicht erstmal unbedingt. so eine
1: Abspaltung von einer das ist
2: ein Kult irgendwie, ne? Bitte? Ein Kult, irgendwie eine Art von Kult.
1: Ja, du, du, du benutzt jetzt ein Wort, das ich nämlich gerne benutzen möchte, Kult. Also im Englischen <lacht> im Englischen ist halt kalt, kalt ne? ja, allgegenwärtig. Ja, genau, genau. Im Deutschen be ähm, beschreibt der Begriff eher die, die Handlung selbst, also ja. die Kulthandlung, mhm, ne? Aber wenn wir uns auf den Begriff Kult einigen können, wäre ich froh.
2: Auf jeden Fall. Ja? Also ich sowieso. Gut. Ja. <lacht> <lacht> weil ich finde, dass Sekte immer gleich so eine negative Mitschwingen hat, das hat Kult nicht unbedingt.
1: Ich ich finde es umgekehrt. Tatsächlich. Ehrlich? Ja.
2: Okay, krass.
1: Für mich ist Sekte ja erstmal so eine ähm, Abspaltung von einer großen ähm, Kirche.
2: Okay. So. Ja, bei mir schwenkt bei Sekte halt auch dieses religiös-fanatische immer mit.
1: Und das Und bei mir bei, bei Kult, Kult eher. Also ich denke, bei Kult, oje. Oh
2: ja, bei Kult denke ich immer, ein Kult kann vieles sein. Das muss nicht unbedingt religiös sein.
1: Nee, muss es auch nicht. Das, aber ähm, es gibt ja auch andere Sachen, die nicht religiös begründet sind und trotzdem einen ja, Oje-Faktor stimmt, haben. Stimmt, ja, ne? stimmt, Und darauf möchte ich jetzt kurz zu sprechen okay, kommen. sehr gerne. Ja. Ja? Ähm, also, Children of God hat ja jetzt schon kurz erwähnt, aber es gab eine Sache, die leider Teil der Popkultur geworden ist, obwohl das, was dahinter steckte, einfach nur grausam war. Jetzt bin ich, ähm, ich möchte über äh, die Manson Family sprechen.
2: Da nimmst du mir ein Thema vorweg, aber ja. sehr gerne. Sollen wir dann gemeinsam wir sprechen? Wir können auch sehr gerne gemeinsam ja. darüber sprechen.
1: Okay. Denn ähm, wenn das wir über schreckliche klar. Sachen in ja. den äh, 60ern sprechen, müssen, ja, müssen wir eigentlich wir, ja, müssen wir. Charles Manson ja. und seine Manson-Bande, Manson so hätte ne? das wahrscheinlich die Bildspitze bezeichnet, äh, die sprechen. Sie nannten sich Manson-Family. So mhm. ja, ne? mhm. Genau, sie selbst nannten sich Manson-Family. Genau. Ähm, ich fand es nochmal interessant, erstmal vielleicht auch mal vorweg zu sehen, wie wie landen Leute eigentlich in so einer ja. Geschichte? Ja. Also dass es immer irgendwelche Freaks gab, die meinen, sie sind Gott oder Jesus, ja. Pff, geschenkt, ja. wissen wir. Gibt's Aber ja. warum fahren Leute darauf so ab? Und ähm, es gibt natürlich 10.000 Studien dazu und ja. ähm, inzwischen kann man sagen, dass das, was ähm, die meisten Anhänger von einem Kult mit sich bringen, ist, dass sie sehr idealistisch sind. Ja. Also sie sind von Grund auf idealistische Menschen, ja. die ähm, ja nach anderen Wegen irgendwie auch streben. Mhm. Und ähm, Was dann aber häufig dazukommt, ist, dass sie innerhalb ihres Lebens dann manchmal irgendwie schwierige Täler zu durchschreiten haben und das macht sie dann eben ja anfällig für Leute, die dann des Weges kommen und sagen, ich habe die Antwort für dich. Ja. Ja? Und die meisten Kulte beginnen dementsprechend auch eher unschuldig und äh, ja, idealistisch einfach. Mhm. Ne? Und so, so ähnlich war es vielleicht auch bei Mensen Mensen selbst war ein Krimineller schon, bevor er anfing auch öffentlich kriminell zu werden. Ja, ja. Bevor der Name ja, ja. landläufig bekannt wurde. Ja. Also er war Immer schon kriminell, muss man sagen, ja. schon als Jugendlicher, ja. äh, und hat auch nicht vor Gewalt zurückgeschreckt. Und was ist für ihn, ich, ich finde, was die Person für uns so interessant macht, als äh, Popkulturbotschafter, äh, ja. äh, ist, dass er eben auch diese, diese Connection zur Musik hatte. Ne? Ja, genau. Denn er hatte den starken Drang, als Star, als Musiker bekannt zu werden. Ja.
2: Ich habe noch nicht mal, so ganz gefunden. Soll ich mal an dich weiter kurz geben? Kannst du gerne ja. machen, ja das, ist genau, ähm, ja. das ist genau das Ding, was, glaube ich, viele auch nicht wissen, dass er eben auch Musiker war und er mit, seinen Gita mit seiner Gitarre durch die Gegend gezogen ist, ähm, so als Straßenmusiker. Und äh, die das, diese ähm, Happenings so mehr oder weniger auch äh, ja, dafür genutzt hat, Leute zu rekrutieren für seine, für seine Ansichten. Mhm. Ne? Und ähm, er nutzte dafür dann auch so kollektiven Drogenkonsum. Mhm. Und äh, sein Charisma, er hatte durchaus Charisma. Ja, das wird ihm total ja.
1: nachgesagt. Ne? Also genau. er muss eine krasse Ausstrahlung gehabt haben. Genau,
2: und äh, eben aber auch so Sachen wie <lacht> sexuelle Gewalt, <lacht> um seine Anhänger gefügig zu machen. Und äh, gleichzeitig wurde die Family öffentlich auch als rassistische Hippie-Kommune wahrgenommen. Genau. Also, also das Gegenteil eigentlich von dem, was was Hippies also für Hippietum eigentlich so im Allgemeinen. Steht. Genau, also
1: ich denke, es waren vor allem zwei, zwei Punkte, die so Katalysatoren waren für ihn. Zum einen eben dieser Drang, als Musiker berühmt und anerkannt zu werden, vor allem dieser Punkt der Anerkennung. Ja, ne? ja. Und zum anderen eben seine krude Weltsicht, die komplett auf Rassismus basierte. Also ja. ne, er beschwor dann oder er sah dann irgendwie die Apokalypse ja. ähm, in, in naher Zukunft ähm, ausgelöst durch Kämpfe zwischen Schwarz und Weiß in Amerika. Mhm. Hm?
2: genau. Hatte er nicht sogar sich irgendwann auch sogar ein Hakenkreuz aufgestellt? Das, das war dann, als sie ähm, festgenommen wurde. Ja, ja. Mhm. Also äh, 67 hat er schon eine siebenjährige Haftstrafe verbüßt äh, und wurde dann auf Bewährung entlassen. Mhm. Ja, und im Gefängnis hat er Gitarre spielen gelernt und äh, ist dann eben so als Straßenmusiker, wie ich eben schon sagte, durch die Gegend gereist äh, und kam so in die Hauptstadt der Hippie-Bewegung, also San Francisco und scharte die Leute um sich, meistens eben Ausreiser mit labiler Persönlichkeitsstruktur. Ja, und die Gruppe wuchs halt und bald wurde schon sein VW-Bus irgendwie zu klein für seine Family und dann hat er äh, einen schwarz angestrichenen Schulbus äh, sich erworben und durchstreifte damit so die Westküstenregion. Und, ähm, Führte die Gruppe eben mit autoritären und manipulativen Methoden und hat so eine ganz eigene Weltsicht geschaffen äh, aus Elementen von Liedtexten, die ja lustigerweise aus Alben der Beatles äh, ja. sich zog. Ja. Äh, und dann entstand eben diese apokalyptische Vorstellung eines Helter Skelter äh, nach dem gleichnamigen Lied auf dem White Album. Äh, eskalierende Rassenunruhen zwischen Schwarzen und Weißen, genau. Und die Manson Family, Family hat halt äh, sich in Ende der 60er auch einige Morde verübt, unter anderem an der... Sollen wir
1: darauf gleich zu sprechen kommen? Ich will gerne ja. noch was dazwischen schieben, wie es ah, ja, überhaupt dazu kommen konnte. Ja, gerne. Wer da ermordet wurde und mhm. was so der Auslöser war. Denn, äh, um nochmal auf die Musik zu sprechen zu kommen, ähm, er lernte dann, oder zwei seiner Mädels lernten irgendwann äh, Dennis Wilson kennen, nämlich den Drummer der, oh, ja. ähm, Boys. der Beach Boys, ja. genau und ähm, der hatte sie glaube ich als Anhalterinnen mitgenommen Fair. und so landen sie da bei ihm und so kam dann der Kontakt zwischen Manson und De Dennis Wilson zustande und ähm, die Manson Family hat sich dann bei ihm relativ fix so einquartiert und ja. hat auf seine Kosten in Saus und Braus gelebt ja. ähm, haben auch zusammen Musik gemacht, aber irgendwann wurde es Dennis Wilson zu bunt mhm. und äh, hat gesagt, tschüss oder ciao, wie man in den 60ern Dank. sagt. Gott sei Dank hat er da den
2: Absprung geschafft. Er bekommen. hat den
1: Absprung geschafft. Mhm. Das Fatale war aber, dass ähm, Terry Melcher, Produzent seines Zeichens, Musikproduzent, ähm, dann eben auch Manson kennengelernt hatte und es da auch ähm, Besuche untereinander Krass, gegeben das ich
0: hat. Gar nicht. Mhm. Der
1: Produzent Terry Melcher im Übrigen, Fun Fact, in diesem Sinne wirklich Sohn von Doris Day, die jetzt ja vor einigen Tagen Stimmt. verstorben ist, ja. leider. leider ja. Ähm, die tolle Doris Day. Ja. Ähm, Terry Melcher hat dann auch ähm, die, die Family auf ihrer Ranch, die sie da angemietet hatten, auch mehrfach besucht. Ja. Und man sprach auch durchaus darüber, da irgendwie eine Single aufzunehmen. Aber es war dann relativ schnell auch klar für Terry Melcher, dass es ihm das nicht reicht an mhm. Potenzial, was da Manson mitbrachte. Also ja. es war klar, Manson ist nicht gut genug. Mhm. So. Ja, Fakt. Ähm, Fakt, ja, genau. Sorry, Adolf nicht gut genug als Maler. Ja, genau. Das
2: das kann man durchaus so parallel absolut, finden. Ja.
1: Absolut. Mhm. Äh, wir sind inzwischen schon 1969 mhm. ähm, und ähm, so das Ganze führte eben dazu, also diese, diese Wahnvorstellungen, die Manson zur neuen Weltordnung hatte, gepaart mit dieser Ablehnung, die er verspüren musste in Bezug auf seine Musik, führt dazu, dass er jetzt irgendwie so den Drang hatte, jetzt mal endlich seine Apokalypse da irgendwie wahr werden ja. zu lassen. Und ähm, Ausgangsort sollte eben die vermeintliche Villa von Terry Melcher sein. Mhm. Ähm, er hat dann eben seine Mädels und äh, einen... Ein männliches Mitglied, im Übrigen die meisten der manson Family bestanden aus Frauen. Es waren mhm. nur einige Männer dabei. Ja. Die meisten waren junge Frauen. Mhm. Und die brachte er eben dazu, er selbst hat nie Hand angelegt tatsächlich, ähm das hat ihm aber vor Gericht nicht weiterhelfen können. Aber er hat Morde ange angeordnet, ne? genau. Mhm. Und sagte ihm, okay, da ist das Haus von Terry Melcher, äh, dann und dann geht ihr dahin und killt alle, die ihr dort vorfindet. Mhm. Was er aber nicht wissen konnte, war, dass Terry Melcher diese Villa nur angemietet hatte. Mhm. Und im Sommer 1969, im August, lebte Terry Melcher dort gar nicht mehr. Stimmt. Stattdessen hatte Roman Polanski die Villa angemietet, gemeinsam mit seiner damals noch jungen Frau, ähm, Sharon Tate, ja. die im achten oder neunten Monat schwanger war. Genau. Polanski befand sich in Europa zu Dreharbeiten, war also nicht vor Ort, mhm. als es zu diesen, zu diesen Morden kam, aber Sharon Tate war vor Ort mhm. mit einigen ihrer Bekannten mhm. und so war es dann eben in dieser Nacht, äh, sind dann manson anhänger dort mhm. eingefallen und haben alle, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber es war ein grausamer Mord, ja. grausamer Morde, die dort verübt wurden ja. und einen Tag später, ähm, Gab es dann noch mal einen Doppelmord an einem ähm, Unternehmer-Ehepaar mhm. La, La Bianca, meine ja, ich, genau. Und es hat dann noch mal eine ganze Weile gedauert, bis die Manson-Familie überhaupt geschnappt wurde. Also ich glaube, zwei oder drei Monate dauerte es, bis sie dann letztlich durch Zufall eigentlich, mhm. ähm, weil es irgendwie noch mal um so äh, Autoschiebergeschichten ging, sind mhm. sie dann irgendwie aufgeflogen mhm. und dann letztlich auch vor Gericht gelandet. Mhm. Und da also haben sie dann auch nochmal eine Show abgezogen und es war überhaupt nicht von Einsicht irgendwie. Nee. Ähm, also von Einsicht konnte keine Rede sein. Nein. Im Gegenteil, wie du schon sagtest, also Manson hat sich dann irgendwie ein Kreuz in die Stirn gerissen, bis ja. er dann zu einem Hakenkreuz umgeformt hat. Genau. Auch seine Anhängerinnen, die vor Gericht äh, standen, mhm. haben es ihm dann gleich getan und so. Also es war ziemlich gruselig, die ja. ganze Geschichte. extrem, ja.
2: Ja, genau, damit hast du eigentlich auch schon das, das Wesentliche gesagt. Es ist so, dass... Ähm, es gibt, für die es interessiert, äh, relativ aktuell einen Film zu dem Thema.
1: Ach, wieder? Es mhm. hat ja schon einige hat schon Verfilmungen einige gegeben.
2: schon gegeben, ja. ja. Ich habe allerdings, muss ich gestehen, von den alten Verfilmungen nur einen gesehen. Die
1: 70er-Jahre-Verfilmung? Genau. Die lief nämlich in den 80ern im Fernsehen. Die habe ich genau. als Kind, ich muss es gestehen, gesehen. Und es hat mich nachhaltig ähm,
2: die, beeindruckt. Die neue Verfilmung ist nicht weniger finster. Ich mhm. würde fast sagen, die ist noch finsterer. Mhm. Gibt es auf Netflix zu gucken, um mhm. mal ein bisschen Schleichwerbung einzustreuen. Ja. Der Film heißt Wolves at the Door, ist von 2016. Äh, und es äh, ja, bringt diese beklemmende Stimmung in diesem Haus da äh, mit Sharon Tate und den ganzen anderen ähm, auf, ziemlich auf den ja. Punkt. Und es ist durchaus sehenswert, aber es ist auch nichts für schwache Nerven. Also mhm. es ist schon, schon hart. Also sehr
1: Krass ist halt, wie die Figur des Charles Manson wirklich Einzug in die Popkultur ja. gehalten hat. Genau. Ne? Ähm, also er findet sich in Bandnamen wieder, wie ja. Marilyn Manson beispielsweise, ja. Ja. Ne?
0: Viele Liedtexte In ähm,
1: Liedtexten. Ja. Ähm, schrecklich eigentlich. Ding wenn Young
2: hat mal was, äh, ne?
1: Hat er auch mal was äh, zu ihm ja, gemacht, ja.
2: Revolution Blues auf dem Album On The Beach mhm. äh, ist davon inspiriert oder von Sonic Youth gibt's Death Valley ähm, 69 äh, von 85 mhm. oder von Ossie Osbourne Blue, Bloodbath in mhm. Paradise ähm, ja, also da haben sich schon einige drauf. Ach so, genau, dieser Film, den du meintest von 76, Helders Geld genau, nach der ich, langen genau. Messer genau. genau. genau.
1: Mhm. Ja. Genau. ja. <lacht> äh, vielleicht mal äh, zu, dem, mh, zu dem Gerichtsverlauf. Äh, allesamt sind verurteilt worden. Ja. Äh, zu, zu Beginn zu ähm Todesstrafe, ja. die dann aber abgeschafft wurde ja. kurz danach grundsätzlich und dann wurde es eben in lebenslänglich umgewandelt. Manson selbst ist vor einigen Jahren dann ja auch verstorben ja, kürzlich im Prinzip. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Genau, eine Angeklagte ist schon vorher verstorben und es befinden sich aber immer noch einige andere ja. ähm, in Haft ja. und versuchen eben alle Jubiläare mal da irgendwie auf Begnadigungs äh, wegen da rauszukommen, aber mhm. bisher äh, ja, hat das nicht funktioniert. Mhm. Und die sitzen immer noch ein. Und was mir dazu auch noch einfiel, ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen ja. ähm, von Emma Klein, The Girls. Ja. Und äh, das Cover hatte mich angesprochen, die Story auf dem Buchrücken Rücken. Ähm beschrieb erstmal irgendwie so eine grobe Szene einer jungen Ausreißerin, die in einer sektenartigen Geschichte landet. Okay. Während des Lesens stellte sich relativ schnell heraus, dass da quasi die Manson-Geschichte nacherzählt ah, wird, krass. was ein bisschen lame ist, finde ich, das, weil man, ja. man hat das Gefühl hat, da ist ein Wikipedia-Eintrag einfach nur als Roman irgendwie umgeschrieben worden. Aber für alle, die diese Story so im Detail noch nicht kennen und mal irgendwie einen Romaner zu lesen möchten, der sich dieser Story quasi annimmt, ja. ähm, kann man das vielleicht
2: mal empfehlen. Ja, super. Ja. Guckt, da habt ihr beides, Film und Buch. Genau. Genau. Ich wollte jetzt gerne ein Musikstück spielen, das ja. hat allerdings nichts damit zu tun. Mhm. Vielleicht kriegen wir die Kurve wieder zu netteren Themen ja. damit. Äh, ich möchte nämlich einen meiner persönlichen 60s Highlights äh, Tracks spielen. Ja, wohl, ja. Also doch, ich, ich muss mal sagen, so unter, in meiner Top 10 der persönlichen 60s Highlights Tracks ist der auf jeden Fall mit drin. Und ähm, und zwar ein Stück, was die meisten mit Sicherheit kennen. Es ist auch so ein Ding, was man schon tausendmal gehört hat, aber was einfach nie, nie langweilig wird und einfach so super ist und wo auch schon am Ende so klar wird, okay, wir experimentieren mal mit ein paar Effekten rum. Und zwar von Tommy James und The Chandelts, Crimson and Clover. Ach, witzig. Viel Spaß ja. damit. Uh.
1: Und nee, was hat man gesagt? Purpur und Klee. Purpur und Klee.
2: Klar, so die kommen wie man so denkt. Genau.
1: <lacht> yes. Geheimrezept. Ja, schöner Song. Mhm.
2: Ähm,
1: ich ich würde gerne noch ähm, was beisteuern, ähm, was mir vor einigen Jahren untergekommen ist und was mir jetzt zum Glück wieder eingefallen ist, passend äh, für die 60er Jahre. Und wir bleiben noch, noch kurz äh, in, in Kalifornien. Super. Ähm, sagt dir der Kurzfilm Sean was? Ja. Die
2: Kurzdoku. Ja, sagt ja? irgendwie was, aber ich kann gerade nicht sagen.
1: Dann erzähle ich dir jetzt mal, Bitte. was es damit auf sich hat.
2: Dann sage ich dir nämlich gleich noch einen lustigen Fun-Fact am Rande dazu. Ja,
1: okay. Gut. Also, Sean, was ist das? Das äh, ist eine Doku von 1969, schwarz-weiß, 15 Minuten lang. Ähm, entstanden durch den damals 26-jährigen Filmemacher Ralph Alec der in Haight-Ashbury lebte, in einer Straße dort und ähm, über ihm, oder im Haus selbst wohnten eben viele verschiedene Familien und Leute, alle irgendwie auf diesem Haight-Ashbury-Vibe ähm, und unter anderem lebte über ihm eine Familie mit einem vierjährigen Sohn, der sich Sean nannte und er fand Sean irgendwie so inspirierend und witzig, dass er sich dachte, ähm, Zudem drehe ich als Filmstudent, der er halt war, einen Kurzfilm, eine Kurzdoku. Und das hat er gemacht. Und ähm, Sean gibt es auch online zu sehen, verlinken wir auf jeden Fall. Ah, Ist auch super. ein heißer Anguck-Tipps. Wie gesagt, ja. 15 Minuten, das geht nicht lang. Ja. Aber gibt einen ganz tollen Einblick, finde ich, für uns, die wir Außenstehende sind, was das Jahrzehnt betrifft. Ja. Ähm, was man sieht, ist halt Sean, wie er da auf der Couch hockt, barfuß, äh, und so ein paar Fragen beantwortet, die ihm Ralph Alec stellt. Ähm, dabei kamen dann so Sachen zutage wie dass er halt am liebsten barfuß läuft, weil er Schuhe irgendwie creepy findet, <lacht> wie sich das für einen angehenden Hippie <lacht> gehört. Oder aber ähm, er spricht von Speedfreaks, äh, erzählt, dass er die Polizei super ätzend findet und Schiss vor denen hat, weil sie halt äh, all seine erwachsenen Freunde verkloppt und so. <lacht> ja. Und er bekennt eben auch, dass er Pot, wie er sagt, raucht und auch mal isst. Aha. Und dann fragt Ralf Alec auch nochmal nach, wie ist es? Ja, ja, manchmal auch, manchmal esse ich es auch. Wohlgemerkt, vier Jahre. Ne? Und so ganz ganz selten war das, glaube ich, gar nicht so in, in jenen nee, Kreisen, dass das auch Kinder ich auch. damit beglückt das wurden. Das kann so ich zu mir sagen. vorstellen. Ja. <lacht> Dann gibt es auch immer wieder Straßenaufnahmen, wie Sean durch die Straßen in Haight-Ashbury läuft. Man sieht halt diese ganzen erwachsenen Bewohner des Viertels und das ist ähm, ja einfach ein cooler Einblick, also ein unverstellter Einblick in diese Hippie-Kultur. Mhm. Ähm die ich sehr faszinierend finde. Also es sind, wie gesagt, nur 15 Minuten, aber wirklich sehr sehenswert. Und der Film wurde dann, oder dieser kurs wurde dann auch bekannt. Ähm, es gab dann eben die einen, die gesagt haben, super, er ist quasi das Kind der Zukunft. <lacht> Und äh, quasi das, worauf wir gewartet haben als Hipis. Und dann gab es natürlich auch andere Stunden, die gesagt haben, mega krass, das ist der Untergang. Ähm, Aus sowas kann nichts Gutes werden, sozusagen. Ja. Und ähm, vielleicht ist dir... Ähm, Sean, auch deshalb nochmal ein Begriff, weil es dann vor einigen Jahren, ja nee, vor über zehn Jahren inzwischen, eine Nachfolgedoku gegeben hat mit dem Namen Following Sean. Ah, okay. Da ja, hat sich nämlich ich. der Filmemacher gefragt, was denn aus Sean geworden ist ja. und hat ihn gefunden und ähm, die kann man sich auch angucken oder ich habe die gesehen, die kann man sich gut angucken, aber ja. ähm, Sean, der Ursprungskurzfilm ähm, ist da nicht zu toppen, finde mhm. ich. Also ähm, Following Sean zeigt eben, was aus Sean geworden ist und er ist halt hat hat ein ganz normales Leben später halt geführt, ne? so wie alle anderen halt auch. Mhm. Aber ja, es wäre vielleicht mal ein heißer Anguck-Tipp. Ja,
2: auf jeden Fall. Super.
1: Was fällt dir zu dem Namen Sean ein?
2: Ja, ich habe gerade schon, während du darüber sprachst, gemerkt, oh nee, das war jetzt doch ein Missverständnis, weil äh, Sean ein Name ist. Und ich hatte auf äh, das Wort Sean, also Aha. wie geschoren, ja. das hatte ich als Querverweis jetzt, weil ich mal einen Song geschrieben habe, der so hieß.
1: Also, schade. Ja, schade.
2: Ja, jetzt schön ich ja auch nochmal umbenennen. <lacht> genau. A.K.A. Sean. Sean, A.K.A. Sean, genau. Ja, nee, das war halt auch schon alles, was ich da Sonst, also, kenne ich das tatsächlich nicht. Nee. Ja. Mhm. Ähm,
1: genau, ist halt eine kurzdoku halt. Mhm. Und ähm, wir sind auch schon fast am Ende angegangen, weil ja, wir stimmt. wieder so viel gequatscht haben hier. Ja, genau. Aber ich würde doch noch gerne ein Musikstück nachschieben. Auf nach, jeden Fall, das musst du. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass wir in der Folgeepisode, die ihr nächste Woche hört, dann nochmal ganz klar zurück nach England düsen ja, genau. und uns zwei riesige Bands angucken. Genau. Und um darauf schon mal ähm, vorzubereiten, <lacht> mental, <lacht> dachte ich, spielen wir jetzt doch mal, was, was spielen wir denn? Lass uns doch mal spielen. Lass also uns mal was von 1965 spielen, ja. als die Beatles quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren. Ja. Auch wenn faktisch alles, was die Beatles angefasst haben, Höhepunkt war. Das, stimmt, das ja. werden wir dann dann auch noch mal genauer uns genau angucken. Ja. Genau. Ähm, das Stück ist 1965. Drive My Car. Ja,
2: sehr schön. Viel <lacht> Spaß damit. Yeah. <lacht> ja, genau. Ja, fahre ich das Auto. Ja, oder? genau. Mach ich werde dich das
1: haben, nach, ja nachher
2: auch wieder. <lacht> <lacht> genau. Ja, super Song. Ja. Ähm, lustigerweise, weißt du, wodurch ich diesen Song kennengelernt habe? Das nee. ist auch ein interessanter fact mhm. Ich habe die Beatles eigentlich kennengelernt. <lacht> durch ein, ich glaube, Ende der 70er, Anfang der 80er äh, aufkeimenden Megamix einer holländischen Produktionsfirma, die da hieß Stars on 45. Die haben immer Bands genommen und haben die Hits dieser Bands in so einem Disco-Mix.
1: mix verarbeitet. So 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 da
2: gab es von den Beatles einen so ein Stars on 45-Beatles-Mix. Zeige ich dir nachher ja. mal, kennst du bestimmt. Ja. Da sind alle Hits so mehr oder weniger aneinander gereiht. Okay. Und da habe ich erst dieses Spektrum der Beatles Krass. wahrgenommen. Und dann habe ich mich angefangen, erst so richtig dafür zu interessieren. Ja. Dasselbe gilt übrigens für ABBA. Was heißt weil
1: erst? Ich meine, da warst du immer noch Kind. Da also war ich immer noch
2: nicht. Kind. Ja, das stimmt. Aber dasselbe gilt für ABBA auch, weil mhm. da gab es nämlich auch so ein Stars on 45- mhm. ABBA-Mix. Ja, genau. Ich wollte noch ganz kurz zum Ende, es geht auch ganz schnell, ähm, noch ganz einmal kurz nach Deutschland zurück, weil man darf eine Sache nicht außer Acht lassen, selbst in Deutschland gab es revolutionäre, äh, sowohl politische als auch musikalische äh, ähm, Neuerungen. Du mhm. hast eine schon davon angesprochen, nämlich die Kommune 1 ja. und ähm, es war ähm, ja, Ende der 60er, also im Zuge der Studentenbewegung, ähm, da bildete sich äh, diese Kommune 1 und zwar lustigerweise ähm, gab es gleichzeitig auch eine Band, die, die damals... Ja, also ich bilde nämlich Arm und Duel. Ja. Und Arm und Duel?
1: Die haben wir ja auch schon mal gespielt hier.
2: In der... Ich glaube in der
1: Ursprungs-, in unserer... Ähm Folge, äh, Music was my first love, kann das Da haben wir
2: schon mal Amondül gespielt, ja, ich
1: glaub, nee, ich da
2: haben mal. Mal gespielt. Ah, okay. Naja. Aber da liegst du, du nicht ganz weit ja, entfernt, ja. denn auch da gibt es eine Querverbindung, mhm. aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber es ist lustig, dass du das sagst, weil letzten Endes ist Amondül nämlich die Wiege von allem, was in Deutschland an, ja, an Krautrock eigentlich, mhm. um genau zu sein, die haben also Krautrock quasi er, erfunden sozusagen und lustigerweise ist es in Deutschland nur ein elitärer Kreis erstmal gewesen, auch innerhalb dieser Kommune und vielleicht noch das etwas erweitert Umfeld, wurde aber schon im Ausland, eben weil es in Berlin und München sich abgespielt hat, viel mehr rezipiert als mhm. bei uns selbst. Mhm. Ne? Und der eigentliche Durchbruch in Deutschland war dann nämlich auch erst Anfang der 70er. Deshalb will ich auch gar keine Musik jetzt von denen spielen, sondern eigentlich nur kurz erklären, dass Armand Dül also ursprünglich Armand Dül tatsächlich auch nicht nur eine <lacht> Band war, sondern eine politische Bewegung, mhm. äh, eben, ähm, ja, die eben der Kommune 1 in Berlin nahe stand. Und äh, man spielte halt bevorzugt schockierende Antimusik <lacht> und die Tut Titel trugen so Namen wie Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf oder ein wunderhübsches Mädchen Träumen von Sandosa, also so ganz <lacht> seltsames Zeug, man kann sich das wirklich schwer anhören, also aber es ist schon schon lustig, was die damals rumexperimentiert haben. Ich möchte nicht wissen, was da für Substanzen im Spiel waren. Wahrscheinlich ähnliches wie überall sonst. Und ähm, ja, 1970 trat eben Armond zum letzten Mal auf. Und aus den Trümmern hat sich 1969 dann bereits Armond II 2 erhoben. Und das war dann eigentlich auch die eigentliche Band. Also das war auch die, die sogar bis heute noch in irgendeiner Form existiert. Die also immer wieder untereinander ähm, äh, Leute ausgetauscht haben. Naja, auf jeden Fall ähm, ist ähm, Armond ähm, ja... Kann man einfach nicht wegdenken aus der ja, Musikgeschichte Deutschlands sowieso nicht, weil die halt einfach eine Sache geprägt haben, die dann auch von anderen Bands, nämlich zum Beispiel La Düsseldorf oder Kraftwerk mhm. und sonstigen Bands, aufgenommen wurde. Oder Tangerine Dream, Can, also alle, alles, was aus diesem Dunstkreis kam. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz erwähnen. Mhm. Das ging nämlich auch schon in den äh, Ende der 60er los. Ja. Und wie gesagt, der eigentliche Hype dann in den 70ern, da kommen wir dann in der 70er Episode mhm. drauf zurück. Ja. Das war eigentlich das, was ich noch so am Ende mitgeben wollte. Ja, ähm, ja und damit habe ich auch schon gesagt, wir sind am Ende des ersten Teils des Addendums. Genau. Und wir wünschen euch jetzt eine schöne Reagenz auf der Couch oder wo auch immer ihr <lacht> gerade <meditiert, lacht> Im Auto. Im Auto vielleicht. In der
1: Straßenbahn. Genau. Im Park. Ja. <lacht> also, nächste Woche geht es weiter. Genau. Mit Addendum <lacht> Mit Addendum A2. Teil 2. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.